0: num mundo quase sempre anárquico. Este podcast debate a política internacional de forma serena, mas irreverente, refletindo e às vezes divergindo sobre os grandes e os pequenos temas da atualidade. Desordem Mundial, todas as semanas. Com Cátia Moreira de Carvalho, Diogo Noivo. E Alexandre Guerra.
1: Olá, bem-vindos a mais um Desordem Mundial. Este é o terceiro episódio. Como sempre, na companhia do Diogo Noivo e da Cátia Moreira de Carvalho. A Cátia está no Porto a acompanhar-nos. E hoje temos um convidado muito especial, o Zé Maria Pimentel. O Zé Maria Pimentel, como provavelmente todos saberão, é o autor e criador do famoso podcast 45 graus. É Sim, é um, é um podcast de referência, um podcast criado em, no verão de 2017. É, exatamente, exatamente. E também faz parte da rede, tanto dos podcasts do público e, e é um gosto ter aqui o Zé. Olá Zé, bem-vindo. Muito obrigado, é um gosto
0: para mim também, Alexandre, Diogo e Cátia. Aproveito também para
1: fazer uma pequena introdução do, ao Zé Maria Pimentel. Não é que precise, mas vou, vou fazer aqui uma, um, uma pequena leitura do seu currículo, é autor do podcast Independente 45 Graus, enfim, um espaço que de conversa, de debate ideias com, enfim ideias com, sobre política e com vários pensadores e que tem e, e que ao longo do tempo se foi, 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 foi afirmando como um podcast de referência e, e de facto um fórum muito interessante e tem contribuído para o debate enfim, das ideias políticas e, e, e muito mais. E economista de formação, com mestrado em Economia Internacional e Finanças, pela Universidade de Tilburg, na Holanda, e, e tens o MBA, portanto, pela Católica Lisbon, Nova School of Business, exatamente, em Economics. Trabalhas em, no setor financeiro e docente também no ISCTE, um, se estou a dizer bem. Portanto, vai-me corrigindo, é à vontade. Não, não, estás a dizer tudo, hein? Portanto... Sei que nunca é simpático para quem está a ouvir o seu próprio currículo, Exato, sim. mas pronto. Uh, pelo menos assim os nossos ouvintes estarão mais informados uh, e é sempre importante. E posto isto vamos então nosso, à nossa primeira rúbrica que é Ordem ou Desordem. Diogo, começo por ti esta semana.
2: Olha, eu trago o Desordem... Porque mais à frente, com o José Maria, falaremos de esquerda e de direita, mas falaremos também de populismos e de radicalismos. Esta semana cruzo novamente a fronteira para o lado de Espanha para vos trazer um caso muito recente que, a meu ver, ilustra bem as mudanças introduzidas pelos populismos e pelos radicalismos na vida pública. Vou-vos falar de uma senhora chamada Mónica Outra, E pergunto a vocês quem é a Mónica Outra? Bom... Esta senhora é vice-presidente do Governo Regional de Valência, no qual é responsável pelas políticas de igualdade e pelas políticas ditas inclusivas. Mas é, sobretudo, um dos rostos mais importantes da nova esquerda espanhola, que não deve ser confundida com a esquerda tradicional, e é também uma das caras mais relevantes do novo feminismo espanhol, que também não deve ser confundido com o feminismo tradicional que tem uma longa, uma longa trajetória em Espanha, desde logo a partir da Segunda República. Bom, Mónica outra destacou-se por intervenções públicas muito aguerridas, sempre num registro moral. Isto é, ela pertence àquela estirpe de populismo que mais do que governar a coisa pública ou criar soluções para os problemas dos cidadãos, deseja transformar o povo e moralizar a sociedade. Ela é uma das vozes mais ativas daquilo que em Espanha ficou conhecido como hermana si te creo". Em Espanha, sempre que uma mulher se dizia vítima de violência, havia um conjunto de mulheres em cargos políticos, ministras, secretárias de Estado, presidentes de Câmara, que vinham a público dizer, irmã, acredito em ti. O que redundou em condenação dos suspeitos na praça pública, ainda antes de verificar qualquer procedimento em tribunal, isto é, usavam cargos públicos e o poder político que deles emana para atropelar de forma deliberada a separação de poderes e a autonomia do poder judicial. Enfim, foi a versão mais radical... Uh, uh, do mito em Espanha quando falamos de Mónica Outra estamos portanto a falar de alguém uh, militante ativista que usou sempre os cargos que exerceu para promover um discurso tipicamente populista que explica tudo o que se passa no mundo com clivagens opressor versus oprimido o que a leva a defender uma postura do nós versus eles, do povo contra as elites pois bem, porquê que eu estou a contar tudo isto? Porque na semana passada Mónica Outra foi constituída arguída porque alegadamente ocultou os abusos sexuais cometidos pelo seu marido sobre uma menor de idade. Mais grave, esta menor de idade estava à guarda de uma instituição pública que Mónica Outra tutela. E para tornar o caso ainda mais sórdido, Mónica Outra não só terá ocultado os abusos, como, segundo o Ministério Público, terá ordido uma campanha para desacreditar a menor violada na praça pública. Enfim, dada a gravidade do caso e dado o facto de Mónica Ultra se ter especializado em pedir a de políticos quando estava na oposição, evidentemente, os jornalistas fizeram o seu trabalho e perguntaram-lhe se ela se pensa de admitir. demitir. E agora vem a parte que é verdadeiramente interessante. Ultra diz que não, que não se admite, pois tem de, e passa a citar, defender a democracia do fascismo. O que é uma frase extraordinária. Só com uma frase ela faz o bingo do populismo radical. A saber, diz-se vítima do sistema, apresenta-se como uma espécie de messias imbuída de uma missão superior, portanto, tem é um monopólio da moral, acusa a justiça de ser fascista, portanto, um ataque implícito à independência do poder judicial, e acentua, de forma deliberada, a polarização à esquerda, querendo transformar este processo num ataque ao povo verdadeiro, do qual ela se diz uh, representante. E, portanto, um ataque à gente decente que ela protege do fascismo. O mais importante neste caso, creio que é o argumento enfim, que há umas décadas atrás teria sido despachado como uma maluquice um, e como uma vergonha clamorosa. Hoje, na verdade, é um argumento defendido em público por partidos que estão nas instituições. Ou seja, aquilo que era um argumento das margens do sistema político uh, está hoje no centro da arena partidária uh, e uh, é defendido por gente que está a definir políticas públicas evidentemente o grave neste caso é Mónica Outra, tudo aquilo que é acusado pode, pode vir a ser demonstrado falso pode-se não se provar nada o que me parece verdadeiramente dramático neste caso é o argumento usado para a defesa é, eu não estou a ser vítima de um ataque, isto é o fascismo que está a tomar conta de tudo e portanto eu, Mónica Outra, não sou mais do que uma vítima de uma urdidura e vou aproveitar essa ordidura para pôr Espanha a ardero e, portanto, este caso parece-me um caso evidente de desordem populista, que é um dos temas aqui centrais da política a 45 graus do José Maria Pimentel e parece-me um caso ilustrativo daquilo que o José Maria defende e explica no livro.
1: Muito bem. Oh, um
3: Diogo, você... desculpa, eu não sei se, se disseste ou não, desculpa, mas tu disseste qual é que é o Partido Político, qual ela pertence? Não,
2: não disse, tens toda a razão. Ela pertence a um partido chamado Compromisso, que é um partido de esquerda radical populista valenciano, que é, em grande medida, a marca do partido Unidas Podemos em Valência. E, portanto, não é exatamente o Unidas Podemos, mas é um partido associado ao Unidas Podemos, embora, do ponto de vista ideológico, sejam muito parecidos. Tens toda a razão, tínhamos esquecido.
3: Ok, obrigada. Não é que seja propriamente relevante para definir, mas já permite, ao menos, traçar um, claro. um perfil político da pessoa. Alexandre, queres que eu diga o meu desordem eu ou quero a ordem, que digas não é?
1: a tua ordem a desordem, exatamente.
3: Eu acho que trago ordem esta semana. Eu vou falar da, da visita de Biden a Israel e a Arábia Saudita. A Casa Branca anunciou na semana passada que Biden, o presidente Biden, vai visitar Israel, a Faixa de Gaza e depois a Arábia Saudita em meados do próximo mês, do mês de julho, naquela que vai ser a primeira visita ao Médio Oriente de Biden como presidente. Esta visita tem vários pontos na agenda. O ponto número um é reforçar o comprometimento dos Estados Unidos com a segurança e maior integração de Israel na região, sempre com a ameaça do Irã em vista o ponto 2 é reforçar a solução de dois Estados para Israel e Palestina e o ponto 3 é realizar uma cimeira a 4 entre Estados Unidos, Israel, Índia e Emirados Árabes Unidos que ficou conhecida como West Asian Quad, focada na segurança alimentar e energia, no esforço dos Estados Unidos em se afirmar nesta região no futuro e trabalhar já os tópicos que causam maior incerteza no momento. Depois de Israel, Biden vai viajar diretamente para a Arábia Saudita num esforço de normalização das relações entre estes dois países e também na abertura de espaço aéreo entre estes, que é bastante recente. Nesta visita, Biden vai se encontrar com o rei Salman e com o herdeiro Mohammed bin Salman. Os pontos na agenda desta visita são... Ponto número 1: um, Melhorar relações com a Arábia Saudita, já que as relações entre estes dois países, ou seja, entre a Arábia Saudita e os Estados Unidos, começaram a deteriorar-se depois da guerra no Iêmen, mas pioraram com a morte de Khashoggi e a recusa saudita em aumentar as exportações de petróleo. O ponto 2 é exortar ao aumento da produção de petróleo e a diminuição dos preços. O terceiro ponto é discutir o fim da guerra no Iêmen. E por último, vai haver uma cimeira entre os Estados Unidos. E os países do Golfo, que são os Emirados Árabes Unidos, a Arábia Saudita, o Catar, Qatar, Bahrein e Kuwait e também a Jordânia, Egito e Iraque. Esta visita, sobretudo esta última, mas falando no seu conjunto, procura a normalização das relações entre a Arábia Saudita e Estados Unidos. Trump e Obama visitaram a Arábia Saudita no primeiro ano da presidência, mas Biden só vai visitar agora no segundo ano. O que é que mudou então? Foi a guerra na Ucrânia, a crise energética decorrente da guerra e o aumento de do preços dos combustíveis. O aumento, por exemplo, o aumento de exportação de petróleo faria baixar quase imediatamente o preço do barril que está atualmente nos 120 dólares. Daí também haver esta, este conflito, esta tensão com a Arábia Saudita. E também um, o outro ponto que faz com que esta visita ocorra agora é também o um acordo com o Irão estar em Águas de Bacalhau e também a procura de paz um, no Iêmen. Alexandre, eu acho que também tinhas umas coisas a dizer sobre isto, não tinhas?
1: Cátia, obrigado, mas eu não posso deixar de sublinhar a tua enfim, a tua falha em não identificar o cinismo de Biden no que à política externa se diz respeito. Porque
3: eu deixei para ti.
1: Se recordarmos que no início do ano houve um relatório da Inteligência americana a acusar diretamente o envolvimento direto do MBS no assassinato do Khashoggi. E, na altura, o Biden foi muito criticado por isso, por não ter nenhuma reação, precisamente, em relação ao Riado e ao MBS. E, de facto, meses depois, aí está a política externa no seu, no seu cinismo puro e absoluto, real política a funcionar no âmbito dos interesses dos Estados. Muito bem. Zé, ordem ou desordem?
0: Acho que desordem. Eh, e, aliás, desordem mundial, fazendo referência aqui ao nome do, ao nome do, ao nome do podcast, porque nós vivemos precisamente numa altura em que a Ordem Mundial está a realinhar se na sequência da, da invasão da Ucrânia. Um, e aconteceu, uh, ou, ou tem acontecido algo que tem estado menos, menos nas notícias, que é, ao mesmo tempo que a guerra veio provocar uma união no Ocidente... Uh, Estados Unidos mais interventivos, uma espécie de rejuvenescimento da NATO, uma União Europeia que readquiriu o um novo propósito, e aliás eu falo, foi, foi o último ponto que eu acrescentei no livro, no epílogo, quando estava a revê-lo, foi exatamente esta questão, ao mesmo tempo dizia que isto acontece, o, há, um, há um silêncio e uma certa ambivalência daquilo que se costuma chamar o Global South, o, mundo, o, o Sul Mundial, e que dizer que são quase todos os países que estão abaixo, se traçarmos ali a latitude abaixo da Europa e dos Estados Unidos, são quase todos os países que estão abaixo, exceto talvez a, a, a Austrália e a Nova Zelândia, por exemplo, que estão, que estão lá muito a sul, mas que alinham com o Ocidente, e que têm tido uma postura muito mais ambivalente, muito mais silenciosa em relação à Rússia e em relação à invasão da Ucrânia. Por exemplo, quando foi votada em abril a expulsão na ONU a expulsão da Rússia do Conselho de Direitos Humanos da, da ONU, Houve na altura 58 abstenções e 24 votos contra. Um dos votos contra é a China, esse é conhecido. Mas entre as abstenções tiveram países muito relevantes na área mundial e que vão ser muito relevantes no, na nova ordem que se venha a construir depois desta guerra, como por exemplo a Índia, a Indonésia, o México, a África do Sul e o Brasil, por exemplo. E o Brasil é interessante porque, é especialmente interessante porque nos remete para um tema que provavelmente vamos falar a seguir porque Bolsonaro, que vai ter eleições em outubro, visitou a Rússia precisamente uma semana antes da invasão. Já com Biden e com o governo americano a vocifrar contra, que não era boa ideia estar a ir à Rússia, ele foi lá, reuniu-se com Putin, manifestou total solidariedade com a Rússia naquela altura, portanto, numa altura em que a Rússia já estava às portas de, de, da Ucrânia, e afirmando, por exemplo, que, que partilha com Putin valores importantes como a crença em Deus e a defesa da família. Não foi sequer podemos dizer, um erro de perceção, na altura houve um alinhamento total e, e de resto, era uma, uma, uma familiaridade que eles já traziam detrás. Uh, não sei que, que impacto é que isto terá nas eleições uh, presidenciais no Brasil. Bom, bom não é, uh, pode não ser especialmente mau, mas, uh, enfim, é interessante e, sobretudo, mostra estas alianças entre autocratas que, que isto é, a minha opinião pessoal é que, muitas vezes, eles se com estas alianças julgando, por exemplo, que elas são bem vistas uh, uh, em casa, o que não é necessariamente o caso. No entanto, por exemplo, na, na, em França, a Marine Le Pen tinha o mesmo, a mesma coisa, aliás, tinha aqueles flyers impressos que depois tiveram que, 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 é. que, que, que incinerar à, à pressa, uh, e aparentemente não teve... Enfim, podemos sempre especular que ela poderia ter ganho nas eleições se não tivesse havido a vida guerra, mas pelo menos não foi especialmente uh, prejudicada. Ainda agora nas eleições legislativas um, aumentaram o imenso número de, de deputados. Mas, enfim, uh, isto para dizer que é um tema de... Desordem mundial, mas também com impactos relevantes em alguns países, como por exemplo o Brasil.
1: E tu falaste no Sul, e eu vou, aproveito vou também para o meu, para a minha ordem ou desordem, vou ser mais ordenado desta vez e vou até à Colômbia, porque houve eleições presidenciais, a segunda volta das presidenciais na Colômbia, este domingo. Uh, não trago aqui o tema pelo resultado em si, trago sobretudo pelo acontecimento, pelo que significa, uh, porque a Colômbia virou à esquerda. E, e tendo em conta aquilo que é o passado da Colômbia, isto é particularmente significativo, porque é a primeira vez que é eleito um presidente de esquerda. Estamos a falar de Gustavo Petro, um antigo guerrilheiro. Uh, guerrilheiro ou terrorista? Diogo, vocês que, que na América Latina se fala guerrilheiro, não há terrorismo. Portanto, alguma eu percebi, confusão. eu percebi. De qualquer maneira, ele, ele de facto é um antigo guerrilheiro, enfim, de do, um do, do movimento, chama-se Movimento 19 de Abril foi um movimento até criado nos anos 70, numa segunda vaga de, de enfim movimentos foram criados na Colômbia de inspiração marxista muito inspirados naquilo que enfim na, na revolução cubana e de certa maneira com enfim aqueles, alguns deles com ideias algo ingênuas e, e um pouco sonhadoras inspirados em Che na questão Evara, na, enfim naquela ideia romântica da revolução cubana tudo isso. Uh, a verdade, e ele teve, chegou a estar preso, este o Petro, portanto, foi uma pessoa que passou pela prisão, e este movimento de, de, dele até praticou algumas, enfim, chegou a ter alguns atos bastante violentos. Uh, tem um episódio de, de, no, que se passou no Supremo Tribunal nos anos 80, da Colômbia, onde morreram várias pessoas, portanto, morreram muitas muitas pessoas. Uh, mas o importante aqui é que, de facto, a Colômbia é um fim de um estigma. isso para mim, é o que é mais relevante ou seja, esta viragem à esquerda uh, representa também aquilo que é o fim de um estigma que estava sempre associado uh, a alguns movimentos tanto de, de esquerda, de esquerda marxista movimentos violentos que durante décadas provocaram guerra civil, mortes, nomeadamente temos as FARC, que é um movimento talvez mais, mais emblemático.
2: Mas isto não pode ser o equivalente à normalização do fascismo que temos sempre a falar na Europa. Não pode ser a normalização do radicalismo violento. No, o Diogo está, está Estou a fazer perguntas. Certo, essas perguntas. perguntas
1: têm. têm... Sim, pergunta, sim, sim, são ácidas as perguntas do Diogo. A, a verdade é que Gustavo Petra aparece já como, como, como um líder, já mais moderado, aliás, mais progressista. Eu estou a dizer esta palavra porque isto também vai ao encontro um pouco daquilo que depois vamos falar mais à frente. Ao contrário, portanto, assume-se como um líder um pouco mais, mais, uh, mais progressista uh, e, de certa maneira, uh, tem também uma vice-presidente que vai enfim, nova, é a primeira afro-colombiana a assumir aquele cargo também para pessoas ambientais portanto, há aqui também neste líder de esquerda uma esquerda mais e mais sofisticada é. onde, por um lado tem uma herança da guerrilha e, portanto, tudo o que está associado, mas por outro lado já tem uma esquerda, uma tendência enfim, mais adaptada àquilo que são os tempos de hoje é. e portanto, é sobretudo o mais importante é que uh, a Colômbia de facto uh, parece ter rompido um pouco com aquilo que era um estigma, e, e virou à esquerda. E, portanto, vamos agora ver como é que o país realmente convive com isso. E daí, portanto, a minha, a minha escolha. E, portanto, uh, uh, tendo o mundo com as ordens ou com as desordens do mundo, vamos então ao nosso tema principal. Ora bem, cá estamos para o nosso ponto de ordem, uh, onde vamos dedicar uh, a conversa e a discussão o livro do Zé que saiu agora recentemente, Política a 45 graus. Uh, é um livro que parte, enfim, daquilo que tem sido o seu trabalho no podcast, 45 graus, mas é muito mais do que isso. Uh, eu já li o livro. É um livro... Uh, inicialmente, enfim, nessas coisas, o que a prática nos tem dito neste tipo de livros é que muitas vezes os autores... Uh, pegam naquilo que já fizeram fazem-lhe uma pequena edição e metem em livro que é algo que eu pessoalmente não sou grande simpatizante hum, é quer nem... dizer
0: é que era ter feito transcrições dos, dos, Sim, de alguns episódios e, né? e, hum. e
1: portanto, e parti para este livro obviamente com aquilo que a experiência me tem dito ou que me tem dado neste, naquilo que é o mercado editorial português mas quando comecei a ler o livro e à medida que fui lendo o livro uh, percebi que isto é muito mais do que isso. Uh, no fundo, o livro segue o pensamento do Zé naquilo que é, enfim, por um lado, uh, a grande temática, uma temática, não diria imemorial, mas quer dizer, uma temática muito antiga, que é aquilo que é direito ou esquerda, quer dizer, uma eterna discussão, hum. e vai evoluindo depois para uh, um debate mais atual, digamos assim, embora não novo, que tem a ver com a questão do populismo e da polarização. E vai aproveitando de uma forma, para mim, isto é a minha opinião, obviamente, mas o Diogo também irá falar sobre isso e a Cátia obviamente, mas vai aproveitando com grande arte um, aquilo que foram, que foram os contributos que os vários convidados que o Zé foi tendo nos seus podcasts, portanto, foram dando. Uhum. Uh, portanto, contributos intelectuais, contributos pessoais, uh, visões de vida, forma de estar... Uh, e, e, e ao longo do livro, que nós vamos sentindo, pelo menos foi aquilo que eu senti, mais do que refletir sobre política, é nós irmos sentindo a política, ou seja, vamos começando a sentir-nos nós, uh, o nosso, enfim, a, a nossa noção de política, quer dizer, aquilo, porque muitas vezes falamos sobre política, esquerda, direita, mas poucas vezes a sentimos, uh, e este livro levou-me a sentir política, que é uma coisa interessante. Sim,
0: sim. Faz sentido, faz sentido essa descrição. Que é uma coisa interessante.
1: Hum. E, e para mim, só isso, este livro, é um ganho. Hum. Fiz-me sentir qualquer coisa.
0: E, 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 per e perceber, espero eu, aquilo que sentes, não é? Ou seja, estruturar mais ou menos essas exatamente. reações. Ou
1: seja, o livro, dá é no fundo, é um instrumento, acabou por ser uma ferramenta para me levar também a sentir que é uma coisa muito interessante. Pois, Obviamente, cada leitor tem a sua. sente de forma diferente e, e faz o sentido de forma diferente. Mas, ainda agora, aqui um pouco mais à nossa, aqui à nossa, à nossa arena internacional. Nós tivemos eleições este fim de semana. Uh, eleições em França uh, e eleições na Andaluzia. Tema muito caro aqui ao Diogo. E é curioso porque essas eleições, enfim, eu não vou entrar aqui em nós resultados eleitorais, mas a primeira coisa que eu vejo é, do lado francês, temos uma confirmação efetiva de que Uh, há, uma, há uma afirmação de, de uma lógica polarizadora, se quisermos, e uh, populista. Mas, curiosamente, do lado da Andaluzia, temos, apesar de tudo, a afirmação do tradicional, do PP. Sem grande expressão significativa do Vox. Ou seja, temos aqui dois exemplos de, de eleições que nos dão tendências... Uh, que apesar de tudo são atuais por, por um lado temos o, 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 enfim, o populismo e a polarização como fenómenos muito evidentes e que tu retratas muito bem no teu livro e por outro lado temos a afirmação apesar de tudo do mainstream, do PP afinal um partido tradicional bate-se e consegue esmagar uhum. uh, digamos os newcomers populistas e, e afins e portanto, acho que isto pode ser um tema interessante para começarmos a nossa conversa porque o livro realmente tem duas partes muito claras, a questão da esquerda e da direita, por um lado embora embora o Z vá mais pela tendência do conservadorismo, do liberalismo e da esquerda, portanto tens aqui três campos de tendência, tem três tendências de pensamento uhum, sim. contemporâneos. Sim,
0: que são as três grandes áreas de pensamento político.
1: Não é? Exatamente e depois realmente uma segunda parte que vai mais para o populismo e polarização portanto, tudo se complementa uhum e podemos partir aqui das eleições mas Alexandre, deixa-me começar vamos com embora. essa primeira vamos, embora,
2: parte. vamos embora. por curiosidade, como leitor achei o livro fantástico é um itinerário é, levas-nos levas a, a dar um passeio muito importante por aquilo que é a política e aquilo que significa a política eu notei desmente me se eu estiver a, hum. enganado que sentiste uma necessidade na primeira parte de clarificar campos, ou seja isto é a esquerda, isto é o conservadorismo isto é o liberalismo. Essa necessidade é puramente pedagógica ou sentes que o debate público precisa dessa clarificação?
1: <risos> ou mais, eu acrescento só, ou és tu que sentes também? Pois assim? é, é isso,
0: é isso. É isso. Não, é, 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 essa é uma ótima pergunta. Ele parte disto que o Alexandre dizia, né? parte de um, uma necessidade minha, em certo sentido. Né? Porque ele parte, do, como o Alexandre dizia há pouco, isto, o, o, o livro parte de transcrições para depois uma reflexão mais abrangente, as transcrições correspondem mais ou menos a 20% do, 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 enfim, grosso modo, é? do, do, da, da extensão do livro, e, este, e as transcrições que correspondem à parte 1, a maioria delas, tiveram por base uma série de episódios, que eu chamei na altura orientações políticas, cuja ideia era precisamente conversar com pessoas com orientações políticas marcadas, portanto, não concentristas, mas com pessoas que se afirmassem como esquerda, ou como direita, ou como liberais, se quisermos, uh, 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 e, e que tivessem essas essas opiniões uh, muito vincadas uh, e estivessem dispostas a ter uma discussão de maneira a perceber, também a expor as suas posições ao contraditório uh, e sobretudo o meu objetivo era que aquilo me ajudasse a mim próprio a, orga a me organizar não é? e depois no livro que eu fiz foi um trabalho muito mais aturado muito mais aprofundado, de pegando nessas conversas, tentar compará-las, estruturá-las e também complementando-as complementando com a literatura para, para compreender, e portanto o objetivo é inicialmente pedagógico para mim próprio num segundo nível pedagógico para os leitores, mas também isso, no fundo, isso acho que é o meu desejo último, para melhorar também o debate político. Né? Porque eu acho que, muitas vezes, nós estas discussões aparecem... Isso, isso, se calhar tu identificaste com isso, Alexandre. E se calhar tem um bocado que ver com o sentimento que tu tiveste. As discussões, muitas vezes, aparecem, ocorrem numa... É como se isto fosse um, um edifício Uh, e nós estamos sempre a ter discussões apenas a olhar para o telhado, ou seja, nunca estamos a, a ver o que está lá por baixo.
1: Estas verdades parciais que tu falas? Sim, certo sentido, sim. <risos>
0: uh, e, portanto, quem não tenha acesso a essa, esse conhecimento de base, está sempre a discutir política nesta, nesta lógica relativa sem conseguir perceber porque é que, de onde é que vêm aquelas posições. Não é? E aquilo que tu percebes quando, quando começas a debruçar-te é perceber que, que, de facto, há visões diferentes, ou que divido entre três grandes visões, mas cada uma delas tem muita diversidade, obviamente muita diversidade à esquerda, a direita que eu chamo conservadora, que é sempre um termo com alguma carga em Portugal, mas basicamente é a direita clássica, se quisermos, e, e o liberalismo, que em Portugal tende a estar mais à direita. E aquilo que tu percebes é que cada, um, cada uma dessas posições tem estas tais verdades parciais, ou seja, tem razão em alguns aspectos, mas não tem uma solução perfeita, até porque o mundo é demasiado complexo para isso, e portanto também tem limitações nas suas, nas suas uh, uh, posições. É? Eu acho que... O, o debate seria mais interessante se a pessoa tivesse noção disso, até porque também seria mais civilizado, não é? porque tu sabias que o teu adversário, a maior parte das vezes, pode estar equivocado, uh, mas tem lá pelo menos alguma verdade. Não é? pode, pode, pode não ter a maioria, mas pelo menos tem lá alguma verdade que, que, que justifica dar ouvidos. Não é?
2: E se calhar fazes um certo exercício de empatia, ou seja, explicares ao leitor de onde é que vem o adversário. Exato conhecendo melhor o adversário, percebendo onde é que ele vem, se calhar o debate torna-se mais... Tem, sim, mais sim interessante. Estabelece Estabelece, um, 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 enfim, quase uma ligação direta entre conservadorismo e direita, hum. mas há conservadorismo de esquerda. Por exemplo, em Portugal, nós temos o Partido Comunista Português, que é claramente conservador, e o Bloco de Esquerda, que é uma esquerda diferente, ou seja, o conservadorismo também tem expressão à esquerda. Hum. Achas que em Portugal faz mais sentido falar só do lado direito quando falamos de conservadorismo?
0: Não é a primeira pessoa a fazer-me essa pergunta. Conservadorismo uh, uh, pode induzir em erro. Não é? Chamar conservadorismo à direita não implica que... Ou usar conservadorismo na política não implica que toda a gente... Uh, uh, to Todos aqueles que querem conservar alguma coisa sejam conservadores. Não é? O conservadorismo é uma tradição de, de pensamento político. Não é? uh, e que, de facto, está mais ligado à direita, porque tem mais que ver com a tradição, com, com, a, com a ordem, sei lá, com a defesa da família, com a, com a defesa da nação, com uma certa aversão à mudança, com alguma enfim, retração moral na, na, nos costumes, de facto o PCP tem alguns aspectos em que podemos chamar o conservador no sentido em que valoriza a ordem. Agora, é uma ordem disruptiva, não é? Eles querem... O PCP quer mudar a ordem para uma ordem deles, não é? o... mas inamovível. Não é? Portanto, nesse sentido, tem um lado conservador, de facto. Não é? E, aliás, o PCP sempre conviveu muito mal com... Mesmo as chamadas causas fraturantes. Nada, o PCP
2: claro. nunca lidou muito bem e com a... elas. Não é? E até
0: é. no seu seio, não é? nós temos o caso do... Júlio
2: de Melfogaça. E esse é um
0: caso óbvio em que o PCP lidou muito mal. E sempre lidou muito mal. Não é? O PCP sempre lidou certo. muito mal com... Enfim, com as pessoas terem vida privada, se quisermos. Não é? E, portanto, tem, de facto, esse lado que nós podemos colar ao conservadorismo e, de facto, é um partido que, mesmo nestas causas fraturantes que eu também abordo do, do livro, tem tido uma postura, muitas vezes, olha, para remeter ao tema da um bocada, ambivalente, uh, quando não contrária. Mas, apesar de tudo, eu não acho que... Quer dizer, há uma tradição de pensamento político conservador que tem nomes daquele pensamento Sim. e que é aquilo que nós associamos à, à direita, que tem esse lado da ordem, tem esse lado da, do, do enfoque, se quisermos, mais nos deveres do que nos direitos. Uhum. Uh, e esse é um dos lados que eu acho interessante do livro e até a mim próprio me, me ajudou a, a pensar é que estas coisas são, como, como o Alexandre dizia, são, são sentimentos, são, são, são intuições. Esse é um dos, um dos aspectos que eu friso no livro. O nosso julgamento político, na maior parte dos casos, para não dizer em todos, é uma intuição. Ou seja, eu, eu, eu mostro-te uma notícia, eu mostro-te uma declaração de um líder político e tu tens, naquele momento, uma intuição que é positiva ou negativa. E isso tem a ver com a nossa propensão. E a nossa propensão não é binária, não é? Nós, em alguns casos temos propensões que podem ser mais conservadoras e em outras mais, mais, mais de esquerda. Mas é muito interessante. Eu lembro, por exemplo, do caso, para dar um caso recente, da, daquela aquela licença que foi, que foi, que foi não, chegou a ser aprovado em Espanha, certo? Uh, isso, de, de, enfim, depois deu, deu grande discussão e era interessante que eu, eu perguntava isso a, a amigas minhas e colegas e tu percebes logo, na, na reação que a pessoa tem àquela medida, tu percebes qual é a propensão da pessoa, naquele caso, não quer dizer que a pessoa sim. depois uh, tenha que ser definida por aquilo, porque a tua reação pode ser de, sim, é um direito que a pessoa deve ter, ou pode ser de, Epá, não, isto é. Já é demais. Estamos ou, ou, tam, aqui a, a colocar uma proteção exagerada. Ou até, como houve alguns argumentos feitos, a, a, até a prejudicar a própria igualdade, porque estamos a colocar certo. a pessoa, no, a dar-lhe uma espécie de handicap a Em à partida, Espanha né?
2: houve mulheres a argumentar que a medida era paternalista. Exatamente, portanto, sim, sim. Mulheres.
0: Porque estas coisas são mais complexas do certo. que isso. Né? E aqui em Portugal sim, isso também. E em Portugal também sim.
3: Mas isso, isso também foi dito aqui em Portugal, sim.
1: Mas eu, eu voltando à questão da verdade parcial, portanto, tu admites que por exemplo, a Le Pen, que teve um resultado excelente, tanto o partido dela, a União Nacional... Um resultado... Tem
0: verdades parciais.
1: Tem verdades parciais. Sim. Ou podemos ir ao caso do Chega, Sim. ou podemos ir ao caso do Vox, ou podemos ir... Portanto, tem verdades parciais. Excelente,
0: exatamente. Qual é a minha tese aí? É que as verdades parciais são muito mais parciais do que o resultado eleitoral. Uh, o, o resultado eleitoral que esses partidos têm tem que ver com um período histórico que provavelmente vivemos e, com na minha opinião, com, com o efeito da internet e das redes sociais e do, enfim, do, do WhatsApp, ou seja, são... Por exemplo, o Chega, eu não acho que o Chega a, a, traga temas... Há vários temas que o Chega traz que não me parecem completamente irrelevantes. Parece-me é que o Chega lhes dá um peso muito maior do que a importância que eles têm. Ou seja, eu acho que a chave está aí. E depois, as, e, isso é o e depois as respostas. E depois tem a ver com as respostas. Não é? um, um, um dos capítulos do livro tem exatamente a ver com isso. Que é o, o, o... Por isso é que quem, quem conhece a história dificilmente pode apoiar propostas populistas dos partidos radicais. Porque tu até percebes que eles tocam em temas importantes e a questão da imigração em França é obviamente um tema que foi muito mal gerido em vários aspectos, só que depois dão respostas que se tu conheces o mínimo de história percebes que são obviamente autoritárias. Não é? A prazo, não é? a questão é essa. Não é? Agora, não, não... é evidente que eles, têm... que eles trazem temas importantes para a política, senão não tinham o apoio... Quer dizer, senão... Só se, só se nós acharmos que há uma, uma fatia tão grande da população que é completamente, quer dizer, mente capta ou, ou mal intencionada, é que podemos achar que eles não têm nenhuma verdade parcial.
1: Claro.
3: Eu, sobre a polarização, que também é um, um dos temas que, que escreves no livro, uh, bem, essa é uma trincheira que parece estar a afundar-se cada vez mais nos tempos que correm, em que as ideias opostas parecem afastar as pessoas e possibilidades com discussões uh, serenas e consequentes. Um, a propósito disto eu recordo uma frase que me marcou do livro que é de Scott Fitzgerald aliás tu abres esse capítulo a introdução já não estou já não estou recordada e, e a exatamente e a frase diz o que distingue uma inteligência superior é a capacidade de ter duas ideias opostas presentes na mente ao mesmo tempo e nem por isso deixar de funcionar isto, isto é, é marcante e, e acho que isto a incapacidade de se perceber e de se fazer isto hoje em dia é sintomático dos tempos que vivemos, de polarização, de grandes movimentos populistas. E, portanto, aquilo que eu te pergunto é, baseado nas várias conversas que tiveste sobre isso, nas discussões que tiveste sobre isto e até nas pesquisas que fizeste também, o que é que tu nos podes dizer sobre como estimular este tipo de pensamento ou este tipo de abordagem? Ou, por exemplo, o que é que pode ser feito para que estas trincheiras diminuam e para que a convivência pacífica e frutífera possa existir? Porque isto, no fim do, não é? no fim, ao fim e ao cabo, esta, esta convivência, esta, esta possibilidade de se discutir ideias diferentes e de conviver com ideias diferentes acaba por ser bastante produtivo e frutífero para a qualidade da democracia e também, não é, conseguinte para a vida pública.
0: Já agora deixa-me começar pelo, pelo diagnóstico. Uhum. É... Boa. Isto é sempre, estas coisas são sempre multivariais, não é? Tem sempre muitas, muitas causas, mas eu acho, isto, isto é muito difícil provar e há, e há vários, vários estudos até que é... Que vão contra esta tese, mas eu acho que, eu acho que isto é indestensável da, da internet e das redes sociais. Para, para mim, parece-me ter um papel uh, evidente. Isso, eu eu exploro isso bastante no livro e até foi, o, foi das dos, dos capítulos do livro que mais gozo me deram a escrever. Um, e porque porque, porque reflete muito, quer dizer, ali muito de, para o bem e para o mal do pensamento meu. E uh, eu acho que as redes sociais têm o um efeito, e a internet tem o um efeito, tem aqui dois efeitos: tem o um efeito de desintermediar a circulação de informação. Nós estamos aqui a gravar num jornal uh, e o que acontece é que hoje em dia as pessoas podem fazer a informação passar diretamente para o outro lado. Isto no Brasil, no Brasil no, no, na eleição de Bolsonaro, teve um papel gigantesco. Uh, de, no, o, o, ambos os convidados com quem eu gravei sobre o Brasil falavam disso e lá foi sobretudo o WhatsApp. Uh, eu tenho até a família lá que foi muito inundada com isso e bastante enfim, influenciada por, essa, por esse tipo de, de, de propaganda. Uh, e depois há outro aspecto que tem que ver com a maneira como nós socializamos a maneira como nós nos relacionamos e aí entra ao lado de por um lado nós queremos dar nas vistas, nas redes sociais, e para dar nas vistas ajuda se tu fores uma pessoa muito definida politicamente, não é? radical nesse sentido, não sei se tu tens convicções muito definidas e estás sempre à espera do. a há, 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 há estas personagens que nós apanhamos sempre, que estão sempre à espera do, 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 de uma declaração do outro lado, de, de uma escorregadela do outro, do outro lado para pegar naquilo... Para tirar a jugular, e, não é? E vir sair, e sair por cima. Não é? Como o, se não fosse é uma normal bastante...
3: até de ideias, às vezes, não é?
0: Sim, 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 sim. E é uma estratégia muito preguiçosa, não é? Mas é, 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 muito, é muito tentador fazer isso, não é? E, por outro lado, portanto, por um lado dar nas vistas e, por outro lado, vigiar quem, quem diverge dessa moral correta, não é? E, portanto, qualquer pessoa que divirja que se dê com o inimigo, enfim, digamos assim, é... é, 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 é,
2: é... Mas, mas desculpa interromper Se calhar o ponto é esse. É que nós hoje, mais do que discutir política e discutir soluções para os problemas das pessoas, estamos a discutir moral. Claro, exato. Claro. Quem é que tem o, o, a superioridade moral sobre um determinado assunto, em vez de discutir como é que resolvemos este assunto. Hum, o, o problema, se calhar, está na moralização da política, claro. que, aliás, é uma coisa que tu, tu falas muito disso. Os populismos radicais, quer à esquerda, quer à direita, têm um conjunto de coisas em comum... Uh, uma delas é precisamente arvorarem sem donos da moral, uhum. não é? E se calhar o problema é esse. Mas é isso, o,
1: o, o, o Zé, tu tens uma pergunta... Então nós estamos aqui a... Eu não ver, me esqueci da tua a a pergunta, pô. Cátia. <risos> Mas eu, eu coloco aqui outra pergunta, não sei o que coloco, é o próprio Zé que coloca no seu livro, que achei, foi uma pergunta que me chamou a atenção, porque eu por acaso, nunca, nunca vi ninguém colocar esta pergunta. Eu acho que às vezes as perguntas dizem mais do que as respostas, e tu perguntas se há aspectos positivos no crescimento do populismo. É uma pergunta interessante. Sim. Só que acho que é preciso alguma coragem para fazer esta pergunta.
0: Era aquilo que falávamos há bocadinho, não é?
1: Porque efetivamente temos de ter a capacidade, para resolvermos os problemas, temos de ter a capacidade, enfim, para discutir essas coisas de forma aberta, certo? Hum.
0: Não, isso é, isso é um excelente, excelente ponto para, para aquilo que eu ia dizer a seguir. Não é? Porque isto, enfim, agora faz mais ou menos o diagnóstico de porque é que, na minha opinião, a internet e as redes sociais contribuem para esta polarização, mas elas também têm benefícios. Não é? Um dos benefícios é exatamente esse: é que parte desta. Eu até prefiro pegar, na, se calhar, na polarização que me parece mais abrangente do que o populismo. Não é? Este aumento da polarização, em parte, tem que ver com pessoas que estavam fora da esfera pública terem tido acesso ao espaço público e trazerem os seus problemas para o espaço público. E esses problemas podem ser das pessoas que, que ficaram uh, para trás com a globalização, pode ser das um, pessoas que estão descontentes com o aumento da imigração e com a maneira como isso foi gerido nos sítios onde vivem, que não são muitas vezes grandes cidades. Pode ser pessoas descontentes com mudanças na esfera dos costumes. Não é? Ou pode ser, do outro lado, Minorias que estavam fora do espaço público e de repente querem ter uma voz, sejam elas minorias étnicas, religiosas ou sexuais. Não é? Então, tá... Esse é um lado positivo, claramente. Não é? Esse é um... e depois tem este efeito, de, 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 de pelo menos no imediato, que é negativo, mas é, um... é claramente um lado positivo porque tu trazes para a política problemas que estavam de fora. E depois ainda parece haver
1: outro. Mas desculpa, desculpa. Dizer, e isso pressupõe eleitorado novo? novo ou seja, eleitorado que Sim. convive. Com a política pela primeira vez,
0: certo? Pois, a, a minha. Eu não consigo provar isso. Conseguiste isto, chegar a esse ponto. Mas eu suspeito que muitas destas pessoas não votassem antes. No caso do Chega, por exemplo, isto é anecdota levinas completamente, mas, mas já tive vários relatos desse tipo. De... Aliás, eu acho que esses partidos apelam muito a esse tipo de pessoas que não têm qualquer base de pensamento político e, de repente, ah, este tipo está a dizer coisas que fazem
2: sentido. Mas eu ia vir jogo ao contrário, que é no caso português com o Chega, no caso espanhol com o Vox e com o Podemos em Espanha também, e com os nacionalismos periféricos. Não será que estes partidos crescem por incompetência dos partidos tradicionais? Ah, também, Dito claro. Dito de outra forma, se centro-esquerda e centro-direita fossem capazes na gestão da coisa pública e na forma como atendem às ansiedades legítimas do eleitorado, será que tínhamos populismo?
0: Não, isso, isso seguramente que não, não. Eu aqui estava a falar da, do papel da internet e das redes sociais. Não, certo, eu, eu... mas... Mas eu cubro exatamente no livro essas outras explicações e elas estão relacionadas, claro, não é? mas os partidos mainstream falharam nestas questões da economia, nestas questões da imigração e até. Até
2: para certa te dar insensibilidade. um exemplo mais concreto. Sim. Hoje está toda a gente a falar do Serviço Nacional de Saúde. Se o Serviço Nacional de Saúde estivesse a funcionar como deve ser, podíamos ir gritar o que quiséssemos para as redes sociais que ninguém se polarizava com o assunto. Talvez, talvez não. Porque o serviço funcionava. Mas e por o exemplo, nós é não está a funcionar.
3: E é sempre existir uma franja. Não, oh, e pensa, que... por exemplo, nós não temos um problema e... genericamente
2: de insegurança. E o Chega consegue cavalgar essa onda perfeitamente. Não? Mas tu não tens um problema de insegurança. Bom, declaração de interesse. Eu fiz o relatório anual de segurança interna durante alguns anos no Ministério da Administração Interna e, de facto, Portugal é um dos países mais seguros, desde logo da Europa mas tu tens pontos negros de insegurança na periferia das grandes cidades, que só por acaso é onde vive a maior parte da população nacional. Ou seja, no interior não tens grandes problemas de crime, no centro das cidades não tens grande problema de crime, mas nas periferias, que é onde vive a camada da população mais desprotegida num conjunto de matérias que não vê os seus salários aumentar há mais de 20 anos, que está dependente de serviços públicos, nomeadamente transportes, quase terceiro-mundistas. Bom, aí há algum problema de criminalidade. É verdade, Se calhar o Chega sim. está a tocar num tema que PS e PSD fazem de conta que não existe. Hum, hum. Sim. Não, é? É, mas mas há, há investigação, enfim, estas coisas
0: em ciências sociais são sempre movediças, mas há alguma investigação que sugere que as pessoas podem ser levadas por temas mesmo que não tenham qualquer contacto com eles. Hum. Só pelo medo que tu consegues criar. não é? Certo. Quarto, Portanto, como... crias uma perceção. É, exatamente.
3: Pegando um bocadinho nisso de, de... Há temas que as pessoas, mesmo que enfim, para elas não seja um problema através da narrativa, as pessoas podem ser levadas até a debaterem-se por essa causa. Eu ia juntar que também, além disso, o facto de, até, um, o, aquilo que se calhar o Chega até fez com muito do seu eleitorado, foi tornar pessoas que antes não tinham qualquer tipo de interesse pela política, agora são altamente politizadas e vivem altamente. Uhum.
0: Exatamente. Forma Mas muito se calhar -se. porque
3: o
2: Chega está a tocar em temas que mais Exatamente. ninguém tocava. Exatamente,
3: o Chega está a tocar em temas que mais ninguém uh, tocava, de forma uh, bastante até apaixonada.
2: Bem, é o que o Bloco de Esquerda fez quando nasceu tocou em temas que mais ninguém tocava, em que os dois principais partidos completamente hum. ignoravam
3: exatamente, ah, isso é o populismo a funcionar
0: de todos, quer dizer, os temas mais fáceis de discutir são temas relacionados com insegurança por exemplo, é? enquanto que quando tu entras na economia já estás a entrar num terreno mais complexo não
1: é? Mas, é. Faz. mas eu pegando numa citação que tu tens que tu fazes do Karl Marx no teu livro que vai um pouco ao encontro disto, que é... fala das, das ideias dominantes. Não. E que normalmente as ideias dominantes são aquelas que são propagadas pelas classes dominantes. Sim. Ou seja, e se considerarmos que aquelas classes dominantes historicamente têm estado nos principais partidos, partido mainstream, e as pessoas fartaram-se ideias dominantes. E foram encontrar nesses partidos, numa União Nacional da La Pena, no, enfim, num Vox, seja no que for, algo contrário ou algo desafiador... desafiador àquilo que é a classe dominante portanto, e estes partidos também se apresentaram um bocado como anti-sistema hum. ou pelo menos anti-os players do costume uh, e eu também gostava de saber se tu concordas com eu também li, e, portanto uma das razões que também ajuda a explicar isto tem é um bocado a ver com isso e daí também a citação do Marcos hum. que, enfim, no fundo também há aqui um desafio àquilo que é a ideia dominante ou à classe dominante
0: eu acho que parte disto isto, isto remete para, para, as, para os benefícios das redes sociais que, hum. eu, que, eu, que eu aflorava há bocado, eu acho que parte daquilo que nós estamos a viver, e nesse sentido é algo que podemos considerar positivo, tem que ver com o facto de o sistema político ser na prática dominado por elites até aqui. Não é? Aliás, o, o Didier Murs, que é um dos convidados, que é, que é um, um provocador uh, mas, e, e é muito interessante, falava, falava exatamente disso. De, 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 quer dizer, no fundo nós, nós chamávamos a isto democracia, quer dizer, chamávamos a isto democracia, mas o sistema sempre foi dominado. Ele, ele é, é verdade que ele é sancionado pelo voto, não é? mas ele é dominado, quer dizer, o, o debate político, os próprios jornais, não são consumidos por, por tanta gente assim, não é? Quer dizer, se pensarmos é uma minoria de pessoas que discutia, verdadeiramente conhecia aqueles temas, não é? E de repente, com as redes sociais para o bem e para o mal, tu começas a expandir esse leque e numa perspectiva otimista. Podemos considerar que isto são dois de crescimento, não é? que este, que, que, este que, esta, que esta radicalização, esta ascensão do, do populismo são dois de crescimento e que depois a coisa vai, enfim. Mas
1: o problema é que tu, ainda, por exemplo, eu ouvi uma declaração ontem da primeira-ministra francesa, e eu, eu, de facto, fiquei preocupado com a declaração dela, porque ela, de a altura diz, não sei se vocês viram o discurso, de, ela diz que esta eleição, eu vou citar, é um risco para o nosso país. Ora, eu não consigo compreender como é que uma primeira-ministra da França diz que uma eleição é um risco para o país.
0: Está tá, tá a dramatizar, mas é bastante... Eu também José, está é. a
1: dramatizar, mas efetivamente tem que respeitar a vontade do eleitor, é. que saiba as eleições foram livres justas.
2: Sim, mas eu, mas eu percebo o ponto de vista da Primeira-Ministra. Ela olha para o Parlamento e tem direita radical e esquerda radical a tomar conta do
1: m Diogo, isso é outra questão. Eu acho que é uma declaração bastante antidemocrática. Que... Eu percebo
3: o que tu queres dizer, Alexandre. Eu percebo o que tu queres dizer, não é? Isso é quase estar a negar a vontade popular. Mas... Ou estar a,
1: a, a estar a classificar aquele voto como, como um um quase
3: voto... ignorante, ou, Não, ou irresponsável. mais do que isso,
1: como um voto irresponsável e um voto de perigo para o Estado. Não, e faria sentido antes das eleições, dramatizar antes das eleições, foi depois, foi, foi, depois, foi, depois. Foi, foi depois.
3: Exato, exato, mas por outro lado, eu também entendo aquilo que o Diogo diz, e de facto, é, é, é um problema aquilo que está Não, a acontecer eu entendo. A agora. Eu entendo
1: aquilo que o Diogo diz, eu acho que é um erro político
3: amoroso. Sim, sim, distra. exato, exato. Isso afasta ainda e mais o eleitorado. E afasta o eleitorado. O eleitorado que não é. votou neles, afasta-os ainda mais. Bem, Mas, Mas espera, eu acho que isto dão, nem é só um perigo para a França. Maria,
2: o João Maria escreve uma coisa muito interessante, que é que os populistas têm razão quando se queixam que numa democracia liberal, as instituições servem para limitar a ação do poder político eleito. Hum. Ou seja, e chamas a atenção aí bem, que no modelo de democracia liberal, o voto é apenas um dos vários elementos considerados necessários para um sistema efetivamente democrático. Ou seja, as pessoas votam, escolhem os seus representantes, mas numa democracia não pode haver discricionariedade, como tu escreves, de quem exerce o poder político, mesmo que eleito. E, portanto, tem que existir sistemas de freios e contrapesos, direitos liberdades e garantias, e, portanto, sem limitação do poder político eleito, também não há democracia, não é? Não é só votar, é. escolher, e o que o povo escolheu pode fazer o que lhe apetece, não é? Eu
0: acho que há duas coisas, uma mais benévola, ou mais conveniente e outra menos. Uma é que estás a proteger, isso serve para proteger as minorias, não é? Uma das razões, não é? o Estado de Direito protege as minorias da, da tirania da, da maioria. E a outra é que isso assegura que o Governo que não há, digamos, uma democracia direta, é que, o é, 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 é que a governação é feita por quem percebe do assunto, se quisermos. O que não é muito democrático, não é? É uma espécie de verdade inconveniente do, do sistema da democracia, da democracia liberal, e de facto é a componente liberal, até porque o, o, enfim, o liberalismo está, em certo sentido, podemos colocá-lo na gênese da, da democracia, quer dizer, acho que há um contínuo, mas muitos pensadores liberais não eram grandes fãs do, da população se quiser. E, portanto, há, 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 entre as elites houve sempre uma certa desconfiança, e, portanto, o modelo foi montada desta forma, e eu acho que tem méritos, atenção, eu acho que, acho, que, acho que a democracia direta tem vários perigos, até porque essa maioria pode flutuar e, e, e está facilmente na mão de pessoas
2: que consigam, lá está, captar a atenção das pessoas para... Estamos completamente de acordo, até porque a democracia sem a componente liberal atenta contra direitos fundamentais. Por exemplo, se nós retirarmos a componente liberal e ficarmos apenas com a componente democrática, nós podemos, por exemplo, fazer um referendo para aprovar a pena de morte. Hum. Não. Sim, sim, claro. Ou para castração a, a, a obrigatória de determinadas pessoas. Sim. Precisamente para que não haja um atropelo a liberdades individuais é que à democracia lhe juntamos a componente liberal. Porque a democracia por si só é um homem e um voto. E um homem e um voto porque há, serve também até para... Até democracias e liberais. Não, é claro. E a lógica é simplesmente um homem e um voto para aprovar... Que são são, 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 claro.
0: são... passos intermédios. Eu não acredito em democracias e liberais enquanto estádio final... Ou, sim, seja, uma... sim, sim, sim. Ou, ou, ou volta é. atrás e se torna uma democracia liberal outra vez, ou então... Uh, e, portanto, achas pode... que a Europa de Leste, como está, não pode ficar. Acho que não, acho que não. Hum. Acho que não é um estádio definitivo, não é? Porque, porque a questão é, quando tu tiras a componente liberal, neste sentido, não é? o, o, o que tu vais ter é, e, e eu refiro isso no livro também, é que a pessoa que está no poder, ao deixar de ter esse, 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 essas outras instituições que, que os escrutinam e limitam, do, do, do Parlamento, no caso, haver um poder legislativo separado, do Poder Judicial Independente, dos médias, é? dos jornais, da comunicação social, até das universidades e de outras organizações da sociedade civil, vai começando a tomar o poder para si. Não é? e, e a partir do momento em que toma o poder para si, deixa de ser democracia. Aí é? as pessoas já não votam. Não é? uh, uh, e, e, e de resto é muitas vezes, foi muitas vezes isso que aconteceu até na história, não exatamente desta forma, mas, mas de uma mesma maneira não tão diferente assim.
2: Então estás otimista em relação, por exemplo, à Europa? O que nós temos visto de populismo radical de direita e populismo radical de esquerda Entendes que, de um modo geral, será transitório porque não podemos ter democracias liberais a funcionar? Não, mas atenção, pode ser transitório para um lado ou para o outro. Certo, ou ou no certo, sentido... certo, certo,
0: certo, certo acordo. Ou resvala para um lado ou resvala para o outro. Não me esqueci da tua pergunta original, Cátia.
3: Eu, por acaso, ia-te fazer uma também relacionada com esta que o Diogo diz. Acabou de perguntar que, que é, de facto, a extensão de movimentos populistas coloca muitas pessoas em alerta e com que, sei que a democracia, ou pelo menos a democracia liberal, esteja em perigo ou que certas liberdades venham a, a, a desaparecer. Mas depois daquilo que foi possível para mim ler no teu livro e até noutros, eu pude perceber, ou, ou seja, em, em que foi mais a fundo para perceber o populismo, eu pude perceber que na maior parte das vezes esse medo pode até ser exagerado e, e até pode haver razões para se estar otimista. E eu queria perguntar-te um bocadinho também aquilo que o Diogo perguntou. Qual é que é a tua opinião sobre isto? Se de facto existem razões para, para estarmos otimistas? Em relação a, aos populismos, porque vai ter que haver um ponto, não é? que isto ou a calma ou realmente resvala para o pior.
0: Uhum, uhum. Sim, eu, eu, no livro, faço, a propósito do, do papel que aqui a internet e as redes sociais têm, faço até o, o, o paralelo, e fico, não sou a primeira pessoa a fazê-lo, com a invenção da imprensa, que provocou efeitos eh, na Europa não muito diferentes deste. Era um mundo, o mundo era muito diferente do atual, não, é? não, não era não era o um mundo moderno, não havia, enfim. Uh, sociedades modernas nem, nem, nem democracia como entendemos, mas provocou enfim, provocou guerras religiosas, por exemplo não é? um, e no entanto, a prazo quer dizer, todos nós <risos> achamos que foi um, um dos grandes uh, uma das grandes revoluções que houve na civilização foi a invenção da imprensa e o facto disso ter permitido disseminar a uh, informação e, e alargar o espaço de discussão que aí era mesmo muito restrito a, a um leque mais, mais alargado ao fazê-lo teve esses efeitos negativos e eu acho que nós estamos a viver esses efeitos negativos uh, que são podem ser, em certo sentido, entendidos como dores de crescimento. Agora, convém que essas dores de crescimento não sejam, enfim, parecidas com os efeitos das guerras religiosas que ocorreram na Europa nesse período. Já se der para evitar isso, tendo em conta que isso implicaria que todos nós estivéssemos mortos quando as dores de crescimento passassem, era bom. E aqui, já agora até faço a ponto para a tua pergunta original...
3: Obrigada, é que o Porto está sempre em desvantagem neste <risos> podcast.
0: Pronto, os regionalismos fez. É assim <risos> Estou muito atento a isso, como estás a ver, estou a tentar... Obrigada, obrigada. Fazer aqui um level playing field. E, eu acho que há algumas razões, apesar de tudo, para o, para o otimismo. Por um lado, para lá deste efeito negativo, de, 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 deste, deste aumento da polarização, não sei se vocês partilham desta percepção, mas eu acho que a internet e as redes sociais têm também permitido algumas ligações que não existiam antes entre pessoas com uma propensão, precisamente, até mais de compreender o outro lado e de ter uma discussão mais civilizada e mais profunda até do que era a norma no passado, porque o passado também não era uma coisa idílica, não é? O, sobretudo em Portugal, mesmo o passado recente, não era, enfim, a discussão política não era especialmente elevada. Uh, e eu tenho muito essa experiência de pessoas que, que enfim, estou aqui com três, quatro, que, que pessoas que, que conheci precisamente através do podcast através das redes sociais, através do, do Twitter em particular. Uh, e nós não estaríamos aqui se não fosse se a internet não existisse, né? Uh, e, 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 quer nisso podia falar de muitos convidados no, do, do podcast, muitas pessoas que, que conheci, e a verdade é que se tem gerado um diálogo uh, uh, e daí vem, enfim, algo que tem provavelmente uma dimensão, uma escala muito menor do que aquilo que alimenta estes fenómenos populistas, mas eu acho que pode ter um efeito maior a prazo, talvez, numa dinamiza uma certa dinamização da, da sociedade civil. Uh, e eu, prestando um bocado a à minha sardinha, mas também à vossa, acho que os podcasts têm aqui um papel... Muito importante e muito diferente, eu falo disso no, no prólogo, uh, que, é, que é quase uma antítese do resto das redes sociais, sei lá, por exemplo, estou em particular do, do Twitter, que é um ambiente muito, muito inflamado, porque permitir este tipo de conversa, nós já dissemos aqui uma série de coisas politicamente incorretas, eu tenho quase certeza que ninguém vai pegar nisto. Porquê? Exato. Porque para pegarem nisto precisavam de chegar a essa parte do episódio, e para chegar a essa parte do episódio <risos> tem que se interessar pelo tema, está disposto dispostos a ouvir. Então, mas eu faço a
2: pergunta ao contrário, eu gostei muito do teu prólogo e daquilo que dizes sobre os podcasts, um, tu és uma pessoa que domina... Uh, completamente, enfim, esta área dos podcasts e tens uh, trabalho extraordinário. O Ruben Martins também, claramente. São dois grandes maestros. Duas
1: referências. Duas
2: referências. Mas a pergunta é não estaremos nós a criar um novo meio elitista? Pois. É bem é possível. é. Não estaremos nós a falar uns para os outros? Eu aí acho que, há, acho que tens toda a
0: razão. Tenho, aliás, tenho pensado muito nisso. Até porque eu dizia num, num podcast recente que ainda não saiu, que é bem possível, eu toco nisso muito de leve no livro, mas é bem possível que o espaço criado para o populismo também tenha muito que ver com isso, ou seja, com uma descolagem entre, se tu quiseres, as pessoas que vivem em meios urbanos mais educadas e pessoas que ficam fora dessa realidade. Isto é isto isto que eu acabei de dizer hoje, eu desenvolvo com bastante detalhe, não desenvolvo com tanto detalhe isto que vou dizer a seguir, que é o facto de também, ao mesmo tempo, ter havido uma certa erosão das, daquilo que se come chamar as instituições intermédias, e que deixaram as pessoas, enfim, com muito tempo livre, se quisermos, tempo livre não necessariamente tempo, mas espaço mental livre, para serem levadas pela política, porque deixaram de ter o de estar ligadas ao, sei lá, ao clube desportivo, à igreja.
2: De um conservador, estás a defender as instituições
0: intermediárias. Exatamente, exatamente. Eu acho que é um dos méritos do conservadorismo. Muito bem. É, ah, é, é. Que, aliás, é falado, bem falado aqui. no É f... bem falado, Francisco Não, o desculpa, o Fran... desculpa, o
1: Fran... o Francisco Sim, desculpe.
0: Acho que isso é um dos ângulos do, do, dos, dos, enfim, dos, dos pontos cegos do, da esquerda e, sobretudo, do liberalismo, é, te, é ignorar essa dimensão social, porque depois se as pessoas deixam de ter esses fatores identitários, uh, da, da, da família, obviamente, mas também dessas, dessas comunidades locais, e até do futebol, no limite, embora esse esteja vivo e de saúde, uh, ficam com mais, mais da sua identidade para ser absorvida por, pela política. Uh, isso no Brasil acho que acho que acho, acho que sinto muito e é, esse é um esse é um efeito negativo que que, que, que que eu acho que existe ou seja essa é uma das explicações na minha opinião que existem para o, para o populismo também
1: oh, oh, Zé, só só uma, uma aqui um, um conceito que eu tive ao Macron que eu por acaso tentei descortinar mm. mas tu classificas o Macron como é, é a novidade nunca tinha visto como um autoritário centrista. Não sou eu, é o Daniel Oliveira. É o Daniel Oliveira. É, é, ele é que diz isso. Ah, então peço desculpa, eu bem para Ainda, que ainda a... bem que eu conheço bem o livro, se senão... <risos> Ainda bem. Ainda bem que eu realmente estava a ler e de é, facto. Assim se vê quem leu e quem não leu. Não, 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 o livro. não mas eu... eu li e de facto, se é o Daniel Oliveira, está explicado. É. Mas é uma
2: taxonomia partilhas. de vezes Macron.
0: Não, percebo o que é que ele quer dizer. Uh, percebo. Ele, ele diz isso, sabe o erro, uh, uh, para tentar explicar. Que o, autoritarismo, que o autoritarismo não está necessariamente nos extremos. Ou seja, não coincide necessariamente com os extremos.
1: Um... Eu achei um conceito um bocado... Enfim, de sim, facto... Enfim, não, o não
0: tem aquela alcunha do Júpiter, não é? Portanto, ele claramente tem esse lado...
1: Mas eu, 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 eu como associei a uh, uma passagem do Ua, achei estranho. Por uhum. é que ficou na minha... Ou não, seja, em 300 páginas ficou na minha memória. Sim, sim, sim. Mas pronto, agora explicado que o Daniel Oliveira... não. não mas não estaremos
2: a confundir autoritarismo com personalismo, ou seja, autoritarismo quando falamos em autoritarismo em ciência política estamos a falar uh, de um exercício quase despótico do poder político sem limitações ou com limitações mínimas com a concentração do poder numa pessoa ou em poucas. Com Macron, quer dizer,
1: aliás, a é... França
2: é uma democracia funcional com Macron que nós temos é uma pessoa com que também não é rara na política com um ego uhum. uh, especial. Não é a primeira nem a última pessoa na política a ter um ego especial, mas, quer dizer, não sei se podemos falar numa, numa deriva autoritária. Não, em França... eu, acho,
0: eu, eu, concordo, eu, eu concordo contigo. Eu, eu acho que o autoritarismo na política surge... Enfim, no caso da direita conservadora, tu consegues perfeitamente perceber que, que quando a coisa corre mal pode pender para o autoritarismo porque há um... A direita lida melhor com as, com as instituições tradicionais, que em muitos casos são hierárquicas. E, portanto, tu consegues perceber isso. Mas eu acho que a grande razão para o autoritarismo na política, à direita e à esquerda, vem do radicalismo. Porque se tu tiveres uma visão muito radical, a maneira de implementar tem que ser autoritária, não é? e Eu acho que a coisa vem daí. O Macron, de facto, é um tipo que nós podemos chamar autoritário no sentido em que... E há muitos relatos desses... De, de, Deve ser, não deve ser uma pessoa com quem é fácil lidar, porque é, é alguém que nesse, no, trato, não é? no trato é alguém autoritário. Politicamente, não diria que ele é...
1: Mas, mas o Daniel Oliveira também diz que a maior parte dos neoliberais fazem parte da direita radical, portanto... Sim. Não sei se também, não percebo, também percebo o que eu quero dizer. Não, eu percebo. Não Sim. sei se os neoliberais concordam eu, eu, com isto.
2: Eu, como sou de ciência política, sou um bocadinho
1: aborrecido é com os conceitos. É verdade.
2: E acho que há tantas estamos a esticar os conceitos para lá do que é razoável. Como, Sim. por exemplo, o conceito de terrorismo. Hoje qualquer coisa é terrorismo. Autoritarismo. Qualquer coisa é autoritarismo. As palavras têm significados. E o autoritarismo, quer dizer, o Estado Novo foi um regime autoritário. O Estado Novo Espanhol, franquista, foi um regime autoritário por isso tenho muita dificuldade em olhar para a França contemporânea ou para o Reino Unido contemporâneo mesmo com uma figura especial como é o Boris Johnson e, e ver ali alguma espécie de autoritarismo há personalismo, há um ego mas quer dizer, egos na política não é propriamente uma coisa inovadora eu portanto tenho, confesso que tenho alguma dificuldade em esticar os conceitos a um ponto sim, de, de usar estás, autoritarismo de uma forma gratuita estás
1: com o olhar científico? não, não,
0: certo é, é porque
1: as palavras têm um significado Barra ativista. É? Sim, sim. As palavras têm claro significado, que sim claro Claro que sim. Não, no caso do
0: autoritarismo, no sentido do termo, enquanto termo da ciência política, nesse sentido discordo. Claro. Acho, sim, acho, não, acho não, que ele pode ser definido como autoritário, não sei dizer que nós devemos que sabe, temos um chefe autoritário, por sim. exemplo. Sim, ok. Mais de personalidade claro, ou propriamente certo. exercício. Elon Musk é autoritário, por sim, exemplo. Certo, certo, certo,
2: certo,
1: E pronto, nós já estamos muito para lá do nosso tempo. E ainda uh, havia muito, havia para dizer. muito para dizer, muito para refletir, mas é mesmo assim, isto serve, estes livros também servem para, para suscitar a reflexão e. E vai-se fazendo essa refação ao longo do tempo. Uh, e pronto, e, e feito o nosso ponto de ordem, vamos ao Sem Fronteiras. Diogo, Sem Fronteiras.
2: Bom, no meu Sem Fronteiras. Como é evidente, vou recomendar o livro do José Maria Pimentel, O Política a 45 Graus, mas como sei que eu eu o Alexandre um Guerra ser. quer incidir mais no livro, vou só dizer que para mim Estás é um bem. livro que, que merece a leitura, mas vou fazer uma outra sugestão embora baseada no livro. No livro, às tantas, o José Maria, creio que é a propósito de uma conversa com o Pedro Lomba diz que há poucos conservadores em Portugal a falar abertamente do seu conservadorismo e a discutir o seu conservadorismo. Pois eu encontrei um, um bom exemplo, um bom desses uh, raros exemplos, num podcast da concorrência, vou fazer, vou sugerir a concorrência, peço desculpa, o podcast de conversas visíveis do Jornal de Negócios, e em particular o episódio de 10 de Fevereiro, com Francisco José Viegas, que é escritor, e é editor, uh, e que nos fala da liberdade, e da desvalorização das liberdades, dos populismos, dos desafios, da modernidade, do progressismo, das agendas transformadoras, do papel do Estado, da sociedade, fraco ou forte, das elites e dos intelectuais, fracos ou fortes, do debate público em Portugal e da cultura. É uma visão do país, de um conservador que, a meu ver, tem a cabeça muito bem organizada, uma pessoa invulgarmente culta com a qual eu me identifico bastante num conjunto de aspectos e há uma frase do, do Francisco José Viegas que me parece enfim, lapidar que é, Portugal é um país liberal com poucos liberais uhum. querem perceber porquê, ouçam um episódio que vale muito a pena e, portanto hoje, esta semana faço batota, duas sugestões o livro do nosso convidado e o podcast de conversas visíveis com Francisco José Viegas
1: e eu também aproveito, pois há o um Sem Fronteiras como o Diogo referiu, enfim não podia deixar de trazer aqui o Política a 45 graus Lançado pela Bertrand Editora De José Maria Pimentel Com o prefácio de Luísa Aguiar Conreria O livro foi editado agora muito recentemente Tem sido, daquilo que eu tenho visto Um sucesso, com toda a justiça Daquilo que já falámos E, e, e o leitor irá descobrir Muito mais uh, Chama a atenção que uh, o, o podcast 45 graus do Zé, Tem entrevistado várias pessoas ao longo destes anos mas o livro não, enfim, não 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 vai buscar todos os testemunhos, nem de perto nem de longe, sim. porque o próprio Zé tem, como aqui explicou, enfim, só uma pequena parte destes, de alguns destes testemunhos é que suportam aqui o pensamento do Zé, e sobretudo testemunhos de pessoas muito vincadas politicamente, que aliás o próprio autor diz isso logo ao início, que foi foi um dos critérios, foi o objetivo. Portanto, foi o objetivo. Isso, da, isso da primeira parte. Sim, da primeira, da primeira... parte, também, que é a parte onde, certamente, onde, onde, a parte, digamos, política, hum. e da emoção política, e do sentir político. Da ideologia. Sim. Exatamente. E, portanto, uh, uh, é um livro que, como eu já referi, uh, que nos leva a sentir, a pensar, mas sobretudo a sentir, e para mim essa é a grande virtude, e, portanto, eu não podia deixar, enfim, de sugerir, neste Sem Fronteiras, o Política a 45 graus, do Zé Maria Pimentel, é. Bertrand Editora.
3: Olha, eu esta semana é trago...
1: Obrigado. Cátia, ora é essa, diz-me tu...
3: Eu esta semana volto a trazer um livro como recomendação, o livro chama-se uh, The Great Divide, An Unicol Societies and What We Can Do About Them, é de Joseph Stiglitz, eu acho que é um bom livro para se ler nesta altura, já que analisa o porquê das desigualdades no mundo estarem a aumentar e o que se pode fazer para travar este fosso de crescer. Stiglitz diz que a desigualdade é resultado de políticas e prioridades injustas. Depois de analisar as causas, Stiglitz discute algumas das soluções possíveis e execuíveis. Por exemplo, taxar as grandes corporações, ajudar os proprietários em vez dos bancos, investir em educação, ciência e infraestruturas e trabalhar para uma política de emprego para todos. Stiglitz diz também que podemos ter políticas corretas e injustas e também ter crescimento e justiça económica. Com a instabilidade que vivemos, uma recessão que se avizinha, a inflação que não para de aumentar, este parece-me um livro, um livro apropriado para se ler nesta altura, para quem quiser perceber um bocadinho melhor, com uma linguagem simples de perceber, mesmo quando se fala de economia, enfim. E Stiglitz, aproveito também para dizer, Joseph Stiglitz é, é, um, é, um, é um vencedor do Prémio Nobel, é um economista e é professor uh, na Universidade de Colômbia, no, nos Estados Unidos. É a minha recomendação.
1: Obrigado, Cátia. O grande, o grande Stiglitz, exatamente. E acabamos contigo. estou sem fronteiras.
0: Primeiro, queria assinalar que a Cátia foi a única pessoa que não recomendou o Política 45 <risos> Não Graus. É, não
3: é por falta de <risos> recomendação. É fizeradas. só para não ser assim. Enfim, uma espécie de lambotas. Já foi recomendado hoje vezes, Eu faço parte do podcast. Ai, obrigado, é óbvio Cátia. que eu recomendo o 45 graus. A Cátia acabou de chamar <risos> lambotas. É óbvio eu eu que eu recomendo que o livro, recebemos. obviamente. Eu conto tanto
0: de cuidado em mantê-la na conversa, apesar da distância geográfica. Enfim, é obrigado. Obrigada, É assim. É assim. <risos> Estou a brincar. Olha, antes de, de recomendar o livro, uma nota muito rápida, como fazer batota. Uh, um ponto que eu queria acrescentar, muito telegraficamente, para acabarmos numa nota de otimismo em relação à nossa discussão de há bocado: há algumas iniciativas, eu acho que com potencial, para além deste realinhamento natural, que, depois destas duas, crescimento, para enfim, uh, trazerem as pessoas para a política de uma maneira harmoniosa e ao mesmo tempo evitar este distanciamento das, das elites, se nós quisermos, ou de quem está mais dentro do, do sistema. Por um lado, uma dessas medidas é das chamadas assembleias cidadãs ou deliberativas, que no fundo passam por trazer as pessoas, a população, para, para a decisão política, o que leva a que os seus problemas venham para cima da mesa, mas também que elas tenham que confrontar com a dificuldade da decisão política. Muitas vezes é aquilo, é precisamente um dos aspectos pelos quais os, os populistas passam por cima. E outra iniciativa muito interessante, esta aqui eu tive conhecimento muito recentemente, não, não, o, o caso que eu vou citar não é caso único, uh, que é o da um, A Political Academy, A Political com A, no sentido de não política, de, a política, uh, que, que tem, tem braço em vários países e foi lançada em Portugal agora uma iniciativa com, com pessoas como o Ricardo Marvão e o, e o Fernando Soares, uh, e, entre outros. Uh, e o que, eles, o que eles estão a fazer é a selecionar um grupo de jovens e a fazer coisas como aquelas que eu faço no livro e nós estamos a fazer aqui, que é explicar-lhes a política, explicar a complexidade e porque é que vários lados têm razão, mas também levá-los a pôr as mãos na massa e a, e a ir às localidades, e a ir, sei lá, meios urbanos, mas também meios rurais, a ir à Junta de Freguesia, a ter que andar a bater de porta em porta, enfim, a ter experiências cívicas que eu próprio gostava de ter tido, não é? parte delas, não é? parte delas eram coisas que eu gostava de ter tido no meu tempo e portanto acho que isto, isto permite criar bottom-up, é? de baixo para cima este tipo de, de, de dinamização da sociedade civil que eu acho que pode ser muito benéfico a prazo e pode, enfim, alargar o, alargar o espaço de discussão de uma maneira, de uma maneira positiva. Em relação ao, ao, ao livro, ao Sem Fronteiras, o livro que eu recomendo é o The Great Experiment, portanto é o segundo livro com The Great no início, que estamos a recomendar aqui, do Yasha Monk, que, é, que é um e cientista político. E eu recomendei
3: político. esse autor na semana passada também. Ah, foi? Foi. <risos>
0: Recomendaste qual? O, o Povo versus ah, Democracia? O Povo versus Democracia, sim. Exatamente. Que é, que, é, que é um livro, esse é um livro que eu, que eu, que eu li, que... que... Que, e, que no e, que cito, e que cito até uh, várias vezes na segunda parte do livro, que me ajudou a enquadrar algumas das dimensões que estamos a falar aqui. Uh, e este, neste livro, do, The Great Experiment, ele pega num dos elementos do livro original, do, do Povo Verso Democracia, que tem a ver com o facto de as democracias lidarem mal com a diversidade. Ou seja, ele tem uma tese, uh, que para muitas pessoas será estranha até provavelmente chocante, ele diz que nunca houve na história democracias diversas e iguais funcionais, ou seja, tu ou tinhas eh, democracias homogéneas, como é o caso da maioria das democracias da Europa Ocidental pós Segunda Guerra, esse foi enfim, um dos dos efeitos positivos que quisermos da Segunda Guerra do ponto de vista prático, foi que criou países muito homogéneos étnica e culturalmente e, e isso segundo ele é uma das coisas que permitem fazer funcionar a democracia e é por exemplo um dos argumentos que são dados ou uma das causas que são dadas para o Estado Social por exemplo ser maior na Europa do que... Do que...
2: Tem graça porque esse é o argumento de John Gray sobre o futuro do liberalismo hum. é exatamente esse.
0: Lidar, sim. Portanto, o que ele diz é a democracia funciona bem nessas... Funciona bem do ponto de vista prático, aqui estamos a falar, não é um julgamento moral, é... A democracia funciona do ponto de vista prático nessas sociedades homogéneas ou em sociedades que não são homogéneas mas têm uma desigualdade no acesso ao espaço público, se nós quisermos. Que é, por exemplo, o caso histórico dos Estados Unidos. E ele diz que quando se tenta dar o salto daí ou quando na verdade não se tenta dar o salto quando as coisas evoluem daí para uma sociedade mais heterogénea seja ela a nível étnico ou a nível cultural por exemplo ou quando grupos étnicos ou religiosos ou enfim de orientação sexual o que for que tinham menos papel no espaço público começam a reclamar esse papel começam a surgir os radicalismos e, e a sociedade começa a partir-se. É? E ele pega nisso, ele chama isso de The Great Experiment, o que ele chama The Great Experiment é, no fundo, nós tentarmos construir uma democracia desta maneira diversa, e o que ele tenta, neste livro, fazer é lançar, para cima da mesa, algumas soluções que a história, a psicologia social e a ciência política podem, podem quer dizer, já de alguma forma validaram para nós conseguirmos aquilo que toda a gente quer, que é não perder essa diversidade, mas criar democracias que consigam ser funcionais, ou seja, em que as pessoas consigam sentir parte da mesma comunidade, né? e isso é preciso, em certo sentido, é, é voltar atrás de alguns passos que foram dados recentemente, de identitarismo, de um lado e do outro, porque tu tens que criar um espaço comum, né? as pessoas têm que sentir que fazem parte da mesma comunidade e não que, que, que estão umas de um lado e outras do outro. Portanto,
2: reivindicar o conceito de cidadania.
0: Não? Sim.
1: E pronto, e de facto com esse conceito de cidadania, que é um conceito bem bonito e bem importante para as nossas sociedades, Terminamos mais um Desordem Mundial. Zé, foi um gosto. Obrigadíssimo. Foi, Obrigado. foi, foi um Obrigado, enorme Zé. gosto. Obrigado. E até para a semana. Portanto, beijinhos e abraços. Beijinhos e abraços. Até para a
3: beijinhos. semana. Beijinhos. Foi um gosto, Zé. E obviamente que eu recomendo o teu
1: livro. <risos> <risos>
0: Obrigado. Pode voltar a ouvir este e conhecer novos episódios em público.pt. E na sua aplicação para podcasts. O público fica no ouvido.